0: 오늘도 넷플릭스 첫 화면만 하염없이 바라보고 계신가요? 너무너무 재밌는 미드를 봤는데 그 감동을 나눌 사람이 없어서 속상하셨다고요? 저희가 제일 재밌는 미드, 제일 재밌는 얘기로 완벽한 하루 끝을 만들어 드릴게요. 자정에 찾아가는 미드 이야기 미드를 꿈꾸는 밤, 미드나잇입니다. 안녕하세요. 오프닝 곡으로 아리아나 그란데의 땡큐넥스트 듣고 오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: <웃음> 안녕하세요. 무사히 네, 아,
1: 이렇게 미드나잇 첫방을 시작하게 됐습니다. 네. 정말
0: 다행이네요. <웃음>
1: 그러면 저희 DJ 소개를 먼저 해볼까요?
0: 네. 좋아요. 어, 우선 저부터 음... 먼저 인사를 드리자면 안녕하세요. 저는 미드나잇 어, 이번 학기 DJ를 맡게 된 DJ 꾸물이라고 합니다.
1: 아, 저는 꾸물과 함께 미드나잇을 진행하게 된 주디입니다.
0: 아, 만입니다. 정말 반가워요. <웃음>
1: 뭐, 아, 이 미드나잇 방송은 꾸물이 기획안을 제출을 해주셔서 제가 보고 너무 매력적이라 컨택을 했습니다. 그랬더니 감사하게도 네, 함께 하겠다고 해주셔서 이렇게 진행을 하게 됐네요.
0: 아네 주디 같이 하겠다고 해주셔서 정말 <웃음> 너무 감동이었고요 일단 저의 네. 미드나잇이 무슨 방송이냐 간단하게 소개를 해드리자면 어, 제가 사실 이 제목을 방송 제목을 딱 짓고 너무 뿌듯했어요 왜냐하면 <웃음> 어, 일단 중의적인 표현을 제가 굉장히 좋아하는데 이 미드나잇이라는 제목에 제가 중의적인 의미를 굉장히 많이 담아가지고 일단 첫 번째로 어 자정에 진행하는 미드나잇에 서 진행하는 방송이다 그래서 미드나잇 그리고 어, 미드 이야기를 하는 방송이다 그래서 미드 그 다음에 이걸 또 밤에 얘기하겠다 해서 미드가 있는 밤, 미드나잇 이렇게 된 거죠 그래서 네 저희 방송은 자정에 미드 이야기를 하는 방송이라고 보시면 될것 같습니다
1: 네 그러면 저희는 노래 한곡 듣고 일부로 찾아오겠습니다
0: 네, 테일러 스위프트의 Wildest d r e 듣고 오셨습니다. 저희 이제 그러면은 노래도 이렇게 두곡 듣고 왔으니까 일부를 본격적으로 시작해보면 좋을 것 같은데 어, 지금 제레잼디님께서 브리저튼 생각나서 벌써부터 가슴이 웅장해진다고 해주셨어요. <웃음> 그리고 이제 꿀벌 이모티콘을 하나 보내주셨는데 정말 브리저튼 아~ 잘 아리신 것 같습니다.
1: 네, 그렇게 정말 브리저튼의 진심인 분인 것 같네요. <웃음> 네, 그리고 정말 네, 우리 꿈물의 장명 센스에 감탄하시는 그런 채팅도 많이 이어졌습니다.
0: 아, 뿌듯하네요. <웃음> 네, 저희 그러면은 일단 우리 브리저튼에 대해서 얘기를 해보려면 아무래도 이 시대적인 배경 이런 걸 먼저 알고 가는 게 좋겠죠?
1: 네, 그렇죠. 그래서 저희가 먼저 브리저튼의 배경이 되는 것들에 대해서 간단한 설명들을 이어나가려고 합니다.
0: 네 일단 브리저트는 어 영국 사극이라고 보시면 될것 같아요 물론 이게 미드여서 미국에서 만들어지긴 한, 했는데 그 영국 리젠시 시대라는 시대를 배경으로 하고 있는 사극이다 이렇게 보시면 될것 같습니다 그래서 음. 리젠시 시대가 그럼 대체 무엇이냐라고 하면 어 리젠시 시대를 이제 번역해서 얘기하자면 은 섭정시대라고도 얘기할 수 있는데요 이 시기는 이제 어, 프랑스 혁명 직후이자 산업혁명이 무르익인 시기. 시기적으로는 그때라고 보시면 될것 같습니다. 근데 이걸 왜 섭정시대라고 부르냐면, 어, 이제 영국은 아직도 그렇지만 왕이 계속 있어 왔잖아요. 근데 이제 조지 3세라는 왕이 정신병으로 인해서 어, 나라를 다스릴 수 없게 됐을 때그 아들인 조지 4세가 섭정을 했던 시기를 가리켜서 섭정시대라고 합니다. 어, <웃음> 그래서 마저 설명을 이어가보자면, 제가 방금 말씀드린 것처럼 이 시기가 프랑스 혁명 직후이자 또 산업혁명이 무르익은 시기였기 때문에 어, 인쇄술도 발달했던 그런 시대였겠죠. 그래서 브리저튼을 보신 분들이라면 아시겠지만, 레이디 휘스다운이라는 인물이 등장을 하잖아요. 이 인물이 이제 어, 사교계에서 일어나는 일들을 이렇게 지금 말하면 가십 신문? 가십 잡지처럼 써가지고 인쇄를 해서 배포하는 그런 인물인데 이거 또한 어, 프랑스 혁명 직후에 그리고 산업혁명이 일어나던 그 시기에 인쇄술이 발달했던 시대상을 보여주는 모습이라고 합니다.
1: 아 그리고 아까 꿈물이 조지 3세의 정신병이라는 부분을 언급해 주시는데 브리저튼에도 그런 장면이 나왔었죠.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: <웃음> 아 그게 역사적인 사실을 배경으로 한 거군요.
0: 그쵸 이게 약간의 고증이 들어간 부분이죠 아주 많이 언급되진 네. 않는데 방금 주디가 얘기한 것처럼 보신 분들이라면 딱 떠오르는 그 장면이 있으실 거예요 어네그렇지만 이렇게 어, 역사적인 고증이 들어가긴 했지만 아주 아주 고증에 또 충실한 드라마는 아닙니다 약간 현대적인 요소들을 많이 가미했기 때문에 좀어 퓨전 사극 이런 느낌이라고 보시면 될것 같아요
1: 네, 그쵸. 맞아요. 그 OST도 이따가 얘기하겠지만 OST도 그렇고 여러 가지 요소들이 좀 역사적 사실과는 다른 부분이 많이 들어가 있어요. 그래서 좀 판타조물스러운 그런 역사 드라마라고 보시면 되겠습니다.
0: 네, 그렇습니다. <웃음> 아 그리고 이제 브리저튼 하면 은또 빼놓을 수 없는 이야기가 이 브리저튼이 상당히 클리셰 요소가 많이 있는 작품이에요. 그럼에도 불구하고 재미있다라는 게 또브리저튼을 감상한 묘미라고 할수 있겠습니다. 그래서 어. 저는 정말 이거를 처음에 보면서 설정이 이렇게 막 쏟아져 나올 때아 이거는 로맨스 맛집이다. 이렇게 딱 <웃음> 생각이 들더라고요. 왜냐면은 일단 처음에 이 주인공인 사이먼하고 다프네가 이렇게 흔히 혐오관계라고 하는 서로를 이렇게 좀 고깝게 보는 그런 관계로 시작을 합니다. 그래서 이제 어, 정말 사랑해서가 아니라 서로의 이익을 위해서 일종의 계약 연애, 내지는 위장 연애를 시작을 하게 되죠. 근데 이제 언젠가부터 자꾸만 신경이 쓰이는 거예요. 그렇죠? 이렇게 막 아, 왠지 왠지 눈길이 가고, 왠지 막 마음이 쓰이고, 아, 나는 이러면 안 되는데 이거는 가짜였는데. 그래서 어떻게 됩니까? 결국에는 진짜 사랑에 빠지고 말죠, 둘다. 서로 사랑에 빠져서 어 이렇게. 뭐라고 해야 될까요? 아주 뜨겁게 사랑을 합니다.
1: <웃음> 항상 뜨겁게 사랑을 하죠. 그쵸, 네. <웃음> 네 저는 그래서 처음에 이 둘이 만났을 때 굉장히 언짢은 그런 상황으로 둘이 만났잖아요. 그런데 그 앤소니, 다픈의 그 오빠가 등장을 하면서 어, 알고 보니 오빠의 친구? 아, 이것도. <웃음> 상당 아, 이것도 크리셰다. 그렇죠, 그렇죠. 하지만 그런데도 불구하고 재밌다
0: 전 이게 정말 그래서 음. 아 어떻게 클리셰는 이렇게 항상, 항상 재밌을 수가 있을까 이렇게 뻔한데
1: 모두 쏟아부은 드라마다 보니까 오히려 신선하게 느껴지는
0: 음 맞아요 이게 클리셰를 재미있게 잘 활용할 수 있는 것도 굉장한 능력이라는 생각이 듭니다 그러면 이제 본격적으로 본격적으로 좀더 브리저튼에 대해서 자세히 이야기를 나눠보기 전에 OST를 한곡 듣고 오면 좋을 것 같은데 어떠신가요?
1: 네, 좋습니다. 이것도 바로 팝을 해석한 그런 음악이죠. 어떤 곡인가요?
0: 아, 지금 듣고 올 노래는 마룬 파이브 다들 아시죠? 이 유명한 그팝 밴드의 음악 그 중에서도 걸 사이큐라는 like 노래를 오케스트라 버전으로 편곡한 노래입니다.
1: 그러면 이곡 듣고 본격적으로 또브리에대의 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
0: 저희 지금 여기 막 리젠시 시대 영국에 와 있는 것 같은 그런 기분이 들지 않나요 갑자기?
1: 네 정말 이 오케스트라 버전 하나로 저희가 시간여행을 한 듯한 네 마치 그 무도회에 와 있는 듯한 기분을 느끼고 왔습니다 채팅이 상당히 많이 올라왔어요 꾸물이 몇개 골라서 한번 읽어주시겠어요?
0: 어네 그러네요 어, 네 일단 재준 님께서 사이먼과 다프네가 아주 뜨겁게 사랑을 했다는 것을 네. 동의를 표해 주셨고 어, 그리고 꼼님께서 어 브리저튼 OST 틀어놓고 시험공부하면 좋은거 아시나요? 라고 해주셨는데 어 저랑 통하셨네요. 저도 이번 시험기간에 공부를 하면서 이 브리저튼 OST를 틀어놓고 공부를 많이 했거든요. 왜냐면 일단은 가사가 없잖아요. 그래서 (웃음) 공부를 하는데 방해가 되지 않더라고요. 근데 이제 한결 우아한 기분으로 그리고 왠지 허리를 꼿꼿하게 세우고 공부를 하게 되는 그런 자세 교정 효과까지 얻을 수 있는 네, 마- 네,
1: 맞아요. 요즘 유튜브 플레이리스트에 보면은 공주가 됐다 생각하고 뭐 하는 플레이리스트 이런 거 많이 올라오잖아요. 네, 그래서 이것도 그 중에 하나인 것 같아요. 그 초초님께서 네, 브리저트는 아직 안 봤는데도 오스트 모음 틀어놓고 공부하셨다고 어, 네. 네, 하실 정도로 이게 아주 OST 맛집입니다, 브리저트님
0: 그렇습니다. 그리고 사실 저희가 오늘 앞에 틀어드렸던 두곡 땡큐넥스트랑 마일리스트 드림 같은 경우에도 사실 브리저튼 OST여서 저희가 선곡을 한 거거든요. 편곡된 버전이 있으니 들어보시면 또 좋을 것 같습니다. 맞아요.
1: 그 약간 여담을 붙여보자면 저는 아직도 그 충격을 잊을 수가 없어요. 그 1화에서 갑자기 무도의 신이 나오는데 땡큐넥스트가 갑자기 올려 <웃음> 퍼졌던 그 순간의 충격을 잊을 수가 없습니다. 그러 네, 개인적으로 이게 완전히 역사에 충실한 그런 드라마일 줄 알고 봤는데 갑자기 현대의 노래가 나오는 거예요. 그리고 막 네, 여기 채팅창에 쓰셨듯이 배드가이가 갑자기 나오고 네, 이런 게좀 나름의 신선한 충격이었던 것 같습니다.
0: 어, 저도 정말 충격을 받았던 기억이 있는데 저는 사실 처음에 이게 어, 우리가 알고 있는 목소리, 우리가 알고 있는 형태로 나오는 게 아니니까 처음에 못 알아챘어요. 근데 제가 이 드라마를 사실 동생이랑 같이 봤는데, 동생이랑 보기 어... 솔직히 좀, 가족이랑 같이 좀, <웃음> 좀 그런 드라마였다는 거 나중에 알았지만, 어쨌든 같이 봤는데, 이제, 어, 1화를 보면서 동생이 갑자기, 어? 이거, 이거 아리아나 그란데 아니야? 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서, 응? 어디? 이랬는데, 다시 들어보니까, 다름 아닌 땡큐 넥스트였다. 그래서 충격을 받았던 기억이 있네요, 저도.
1: 재지 못하게 참 오케스트라로 편곡을 잘한 그런 ost들이었죠. 그렇어
0: 이렇게 일단 이 브리저튼의 특징적인 점이 무엇이냐라고 하면은 일단 이렇게 팝 음악들이 클래식 버전으로 편곡되어서 배경음악으로 등장한다라는 점을 이야기해볼 수 있을 것 같고요. 그리고 또 저는 개인적으로 꼭 이야기해보고 싶었던 부분이 이 브리저튼을 보는 내내 약간 그런 느낌을 받았어요. 좀... 어, 가부장제를 뒤집으려는 느낌과 또 어떻게 보면 가부장제 안으로 들어가려는 행위들 사이에서 줄타기를 하고 있는 것 같은 느낌들이 있더라고요. 캐릭터들의 행동이나 말들 같은 것들이 네, 음, 네 맞아요. 그래서 이게 참 가부장제와 그리고 그것을
1: 또 벗어나려고 하는 시도 또 그것을 그대로 유지하려는 움직임 이런 것들이 모두 혼재가돼 있어서 어느 한쪽으로 치우쳐진 그런 느낌이 아니었어요.
0: 네, 그렇죠. 그리고 이게 참 복잡한 맥락을 가진 어, 행위들이라고 해야 될까요? 그런 것들이 굉장히 눈에 띄었는데 예를 들면 어, 다프네 같은 경우에는 굉장히 결혼을 하고 싶어하고 또 아이도 낳고 싶어하죠. 근데 이게 어떻게 보면 그 당시 시대에 그런 가부장적인 음, 신분 상승의 욕망 이런 것들이 반영된 것이기도 하지만 또 한편으로 보면은 다프네의 선택이기도 하고요 그래서 이런 지점들을 봤을 때 뭔가 아, 이런 측면에서도 볼수 있고 저런 측면에서도 볼수 있겠구나 라는 생각이 많이 들었던 것 같습니다
1: 네 맞아요 그 결혼이라는 거에 대해서 다프네가 엘로이즈랑 계속 그, 네 마찰이 일게 되잖아요 그다프네의 그 선택이 과연 사회적인 강요에 의한 것일까 아니면은 정말 그녀의 선택이라고도 볼수 있는 것일까 이거에 대해서 또 고민을 해보게 됐던 것 같아요 뭐 요즘도 뭐 꿈이 뭐냐고 했을 때 결혼이라고 하면 좀 사람들이 좀 탐탁치 않아 하는 그런 분위기가 있잖아요 그래서 그런 인식에 대해서도 한번 생각을 해보게 됐던 것 같아요
0: 음그죠 저는 개인적으로 여기에서 그 어, 영화 작은 아씨들이 굉장히 많이 생각이 났는데요. 음, 작은 아씨들을 보시면 거기 이제 네 명의 자매가 나오고 각자 다른 어떤 꿈과 사랑을 하는, 어, 것으로 등장을 하는데 이제 첫째 같은, 첫째 매그 같은 경우에는, 어, 꿈이 결혼을 해서 이제, 음, 좋은 가정? 그러니까 다정한 가정을 꾸리는 것이 꿈인 캐릭터로 등장을 합니다. 근데 이제, 둘째 조 같은 경우에는 작가가 되어서, 어, 뭔가 책을 내고 이런 것이 꿈이기 때문에, 언니한테 이제 결혼을 하지 말라고 이런 식으로 설득하는 장면이 등장을 해요. 근데 이제, 맞아요. 매그가 거기에서 얘기를 하는 게, 어내 꿈이 네 꿈과 다르다고 해서, 어 중요하지 않은 건 아니다. 소중하지 않은 건 아니다. 이런 식으로 얘기하는 부분이 있는데, 음, 그 장면이 굉장히 저는 겹쳐 보였던 지점인 것 같습니다.
1: 맞아요. 그 조아 매그의 그 사이가 엘로이즈와 다프네 그 사이의 관계랑 상당히 많이 닮아 있었죠. 그리고 전또한 가지 겹쳐 보였던 게그이 브리저튼에 보면은 엘로이즈가 그 화가를 꿈꾸는 자신의 오빠에게 오빠는 뭐든 할수 있지 않느냐. 좀더 대범히 살아라라고 하는 장면이 있었잖아요. 그거 역시 작은 아씨들에서 그티모시가그극 중에서 뭐였죠? 이름이?
0: 로리. 로리죠. 네 로리요?
1: 네. 로리. 그리고 네. 셋째가 이름이 뭐였죠? 조. 아 이... 기억이 안 나네요. 극중 이름이. 베스가
0: 셋째. 막내일까요?
1: 네. 막내였던 그쵸? 것 같아요. <웃음> 그래서 그 셋째? 그분이. 죄송한데요. 그 분이. 네. 로리에게도. 너는 뭐든지 할수 있으니까 좀더 열심히 살아라. 뭐 이런 장면이 나왔는데 네, 그 부분 역시 상당히 많이 네, 일치해 보이는 부분이었어요. 그래서 자그나 씨, 어 에이미, 에이미라고? 어, 맞아요, 에이미
0: 맞죠. 플로렌스 퓨가 연기한 아, 에이미. 아
1: 맞. <웃음> 목소리가 상당히 좋으셨던. 아어떡해 네, 그래서 자그나 씨들이랑 또 이렇게 같이 보는 것도 상당히 재밌는. 네, 그런 부분일 것 같아요. 제레젠디님께서 매그, 조, 에이미, 베스, 순이랍니다. 라고 친절하게 올려주셨어요.
0: 감사합니다. <웃음> 네,
1: 이렇게 두 작품이 상당히 많이 맞닿아있던 네, 그런 부분도 하나의 관점 포인트라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 어, 저는 약간 비슷한 맥락에서 또 공유하고 싶은 이야기가 어, 이 작품이 아까 얘기한 것처럼 뭔가 여성들에 대한 차별이 여전히 만연했던 시대를 그리고 있지만 또그 안에서 가부장제를 벗어나고자 했던 어떤 시도들 그리고 어~ 어떻게 보면 가부장들 욕망이라고 할 수도 있겠지만 또 본인들이 가지고 있는 어떤 음~ 욕심과 욕망들 이런 거에 대해서 이야기하는 지점들 그리고 또 인종 측면에서도 굉장히 화제가 되었던 게 어~ 이제 남자 주인공인 사이먼이나 혹은 왕비 역할을 맡은 배우가 흑인이었기 때문에 또 화제가 됐었는데요. 어, 이런 부분들을 보면서 뭔가 편견과 차별이 존재했던 시대를 배경으로 하는 작품을 만든다고 해서 우리가 21세기의 작품을 만들면서 그걸 꼭 그대로 다 재생산할 필요는 없다 그런 거를 보여줬다는 점에서 의미가 있지 않나 하는 생각이 또 들었습니다
1: 음, 네, 저도 원래는 이런 역사 배경으로 하는 사극 같은 경우에는 완전히 고증을 바탕으로 해야 한다고 좀 생각을 해왔었는데 브리저튼을 보면서 좀 그런 편견, 일종의 편견에서 좀 벗어날 수 있었던 것 같아요.
0: 네. 뭔가 편견을 재생산하지 않으면서도 사극을 만들 수 있고 또그 안에서 또 어떤 재미들을 새롭게 보여줄 수 있다는 거 그리고 나름대로의 개연성을 부여할 수 있다는 거 이런 가능성들을 보여준 작품이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어 이제 이런... 연출들? 이 들어간 거에는 분명히 원작 소설의 영향도 있을 거라고 생각해요. 왜냐면은 이 원작 소설을 쓴 줄리아 퀸이라는 작가가 본인을 또 페미니스트라고 생각을 한다고 이야기를 하신 바가 있기 때문에 본인이 소설을 쓸 때도 그 부분을 염두에 두셨을 것이고 일단은 어 굉장히, 음, 레이디 휘스다운 같은 캐릭터도 그냥 척 보기에도 굉장히 여성주의적인 가치들을 대변하는 캐릭터이기도 하고요. 음, 그래서 분명히 그런 작품을 스크린으로 옮길 때도 어, 그런 가치들이 더 강조되지 않았나 하는 생각이 듭니다.
1: 네 뭔가 주체적으로 좀 사회에도 영향을 끼쳐 나가고 주체적으로 선택을 해나가는 그런 모습을 많이 보여줬던 것 같아요.
0: 네 그쵸. 근데 또 이게 어, 드라마 밖에서도 또 존재하는 일종의 무슨 점? 아이러니? 같은 것들이 있는데 이게 아까 제가 드라마 안에서도 그런 것들이 있다고 했잖아요 뭔가 가부장제를 전복하려는 시도와 가부장제 편입하려는 시도가 중첩되는 어떤 지점들이 작품 안에서도 있었듯이 작품 밖에서는 또 이제 이 작품이 어, 굉장히 여성주의적인 가치들을 보여줘서 좋다라는 반응이 한쪽에 있는 반면에 또 한쪽에서는 이 작품에 등장하는 인물들이 코르셋을 굉장히 많이 입는데 브리셔튼이 공개되고 나서 코르셋 판매량이 엄청나게 많이 늘어났대요
1: 어, 어. 아 이게 또 아이러니 아이러니하네요
0: 그렇죠? 네. <웃음> 그래서 이제 브리셔튼의 어. 팬들이 뭔가 아, 이게 좀 여성들을 인파워링 하는 이야기다라고 얘기하는 한편 뭔가 역사적으로 여성 억압의 상징이 되어왔던 코르셋들을 또 굉장히 어. 뭐라고 할까요? 직접 사고 착용하고 이런 것들이 어떤 면에서는 좀 아이러니하게 느껴지기도 했어요. 그래서 이게 브리저트니 공개된 지한한 한 달여 만에 어그 온라인 쇼핑 행동을 이렇게 추적을 해 보니까 한 123% 정도 매출이 증가를 했다. 이렇게 어 오. 조사 결과가 있더라고요.
1: 그 뭔가 일종의 호기심 그런 게도 유발이 된것 같기도 하고, 네 그렇네요.
0: 그렇죠, 그럴 수 있긴 하죠. 네, 그리고 아무래도 좋아하면 따라하고 싶으니까요. 맞아요, 네. 네.
1: 아 네. 그런 호기심이나 흥미, 뭐좀 이렇게 모방하고 싶은, 음. 네 그런 것들도좀 생길 수 있을 것 같아요. 뭐 가치나 뭐 이런 이상 이런 걸 떠나서, 그렇죠. 작품에 네. 등장하는 뭐 그런 물품들을 네. <웃음> 하게 되는. 그런 걸 수도 있을 것 같기도 하고, 네. 어쨌거나 좀 아이러니 하네요. 그렇죠.
0: 네. (웃음)
1: 네. 그리고 또, 그, 아까도 꾸물이 잠깐 언급을 해 주셨는데, 이 브리저튼 속에는 인종 이슈가 또 있었잖아요. 일단은 여왕부터가 흑인입니다. 네. 영국, 런던, 1800년 되었는데, 흑인 여왕이 등장을 해요. 그리고 또 우리들의 멋진 공장님인 사이먼, 그리고 <웃음> 사이먼의 생모의 그 친구분들, 사이먼을 거둬주신 분도 이제 흑인이시죠. 근데 높은 지위를 가지고 계세요. 그래서 저는 처음에 브리저탄이 이거 딱 보고 내가 뭔가 역사적 사실을 잘못 알고 있었나? 왜 이렇게 음... 동양인들 있고 왜 다들 이렇게 포진을 해 있지?라고 했는데 이게 모두 일종의 연출이었다고 합니다. 그 일단 여왕이 흑인이었던 거는 어 그런 역사적인 설이 있기는 하대요. 어이 샬롯 여왕의 가계도를 따라서 올라가 보면 그 조상 거슬러 올라가면 그 조상 중에 흑인이 있었다라는 음흠. 주장이 있대요. 그래서 먼 조상이라 할지라도 흑인이 있었기 때문에 결국 샬롯 여왕도 흑인이다 라는 설에서 이러한 연출이 시작이 됐다고 합니다. 네, 그래서 만약에 그때 당시 여왕이 흑인이었다면 좀더 높은 지위의 흑인들을 좀 두고 싶어하고 다양한 인종을 분포하게 하는 정책을 시도하지 않았을까라는 그런 추측에 의해서 만들어진 모든 그런 상황들이라고 해요. 그래서 브리저튼 보면 은 동양인들도 되게 많이 나오고요. 맞아요. 그리고 그 사이먼, 그리고 사이먼을 거둬주신 그 분, 여성분께서도 모두 여왕님의 신임을 받아서 이렇게 높은 지위에 있게 됐다라는 언급도 나오고요. 네, 이러한 그 배경이 다 있더라고요.
0: 그렇죠. 그리고 작품 내에서 사실 직접적으로 어, 그 왕과 흑인 왕비가 결혼을 하게 되면서 그런 인종 간의 차별이 많이 해소가 되었다. 이런 대사가 직접 등장을 하기도 하고요. 어, 이 부분을 굉장히 개연성 없다라고 지적해주시는 분들도 많이 계신 것 같은데 저는 개인적으로 그냥 음, 뭐 땡큐 넥스트도 틀어주는 사극이니까 이 정도는 (웃음) 개연성이 있는 거 아닌가 (웃음)
1: 맞아요 나름대로의 명분이 있어요 (웃음) 네 맞아요 그런 팝 음악도 트는데 뭐이 정도야 못할 게 뭐냐 이런 생각이 들면서 좀 넓은 그 아량으로 좀 보게 되는 (웃음) 지점들도 네, 있었던 것 같아요. 네, 그리고 이샬로특인 여왕이 그극 중에서 코로 뭔가를 이제 흡입을 하는 장면이 나오잖아요. 네네. 읽어보고 혹자는 마약 피는 거냐, 뭐냐 <웃음> 이런 네, 반응들이 되게 많이 나왔어요. 근데 꿈을 이게 뭔지 아시나요?
0: 아, 저도 이게 사실 궁금해가지고 왜냐하면 조금 약간 어, 지금... <웃음> 여왕님이 마약하는 장면을 보여주시는 건가 이렇게 생각이 들어가지고 저도 궁금해서 찾아봤는데 어, 이게 스너프라는 코로 들이마시는 담배가 있었대요 당시에 그래서 뭔가 마약 이런 거라기보다는 좀그 당시에는 별거 아니었던 그냥 우리가 지금 흔히 담배 피는 사람들을 볼수 있는 것처럼 코로 담배를 폈다 이렇게 보시면 될것 같습니다 그리고 이제 그 여왕 역할을 맡은 배우 어, 골다로시베님에 따르면 실제로 사용된 소품은 또 이제 포도당 이런 거였다고 해요. 그래서 그걸 이렇게 코로 이렇게 <웃음> 들이마시는
1: 아, 아, 네. 아 포도당 욕구나. 네, 저도 상당히 보고 되게 놀라고 궁금했던 네, 그런 부분이었습니다. 네, 이런 점들도 있었고 또 저는 이제 개인적으로 이 작품에 등장하는 옷들이 전부 너무 예뻤던. 네. 어, 그렇죠. 저는 특히 또 요즘 빈티지에 빠져서 이브리즈턴 속의 드레스나 이런 옷들이 너무 아름다워 보이더라고요. 그래서 또 관련된 거를 찾아봤는데 이 작품을 위해서 만든 의상만 7,500여 벌이라고 합니다. 와, 이거를 일일이 맞춤 제작을 했다고 해요. 그러니까 상당히 미술적인 연출에도 공을 들인 거죠.
0: 그렇죠. 근데 정말 브리저튼을 얘기하면서 이 의상에 대한 이야기를 안할수 없을 정도로 정말 눈이 즐거운 드라마잖아요.
1: 맞아요. 네. 그래서 저는 특히 콜로페가 입고 나오는 옷들이 너무 마음에 들었어요. 그, 음... 그 면두색 계열의 무슨 드레스가 있었는데 저는 거기에 완전히 네, 마음을 빼앗겼던 그런 기억도 납니다.
0: 좀더 화려한 그런 의상. 네. 네. <웃음> 맞아요.
1: <웃음> 언젠가 한 번쯤은 입어보고 싶은 그런 드레스들이 많이 등장을 했죠. 음, 저도 또... 이
0: 의상이 굉장히 눈에 띄어서 어, 좀더 알아보고 싶은 생각이 있어가지고 몇 가지 조사를 해봤는데 이게 사실 어, 사교계 이야기를 다루다 보니까 어떻게 보면 은 음, 굉장히 상류층의 이야기를 다루는 것임에도 불구하고 어, 특히 브리자튼 가문의 의상을 보면 은좀 수수한 경향이 있어요. 약간 장식적이지 않고 그냥 그 실루엣 자체도 이렇게 툭 떨어지는 모양새인데 뭔가 어 저게 어 귀족이면 왠지 화려한 옷을 입을 것 같고 그런데 왜 저런 옷을 입었을까 해서 그 부분이 궁금해서 좀 찾아봤는데 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 이 시대적 배경 자체가 프랑스 혁명 이후를 배경으로 하고 있잖아요 그래서 이때 뭔가 정치적인 변화가 있으면서 복식에도 변화가 있었다고 해요 그래서 루네상스 이후에 이제 귀족이 쭉 주도해오던 어떤 복식 문화는 그런 제가 아까 말했던 우리가 흔히 생각 귀족이라고 하면 생각하는 그런 화려한 로코코 스타일 이런 것들이었는데 이제 어떻게 보면 은 시대 정신이 반영이 된 거죠. 거기에 대해서 어떤 음 반기를 든 세력이 있었고 혁명이 성공을 했기 때문에 이제 어 고대 그리스 로마의 복식을 재현한 신고전주의라는 스타일이 유행을 하게 된다고 합니다. 아예 예전으로 돌아가는 그래서 브리저튼에 계속 등장하는 그 가슴선이 굉장히 높고 목이 파여 있고 이렇게 심플하게 뚝 떨어지는 실루엣을 한 그런 드레스들이 엠파이어 스타일 드레스라고 하는데요 네 이게 그 신고전주의 스타일의 대표적인 예시라고 합니다
1: 음 그런 복식의 뭐 역사 이런 것도 다 그렇게 흐름에 있었군요 음. 그리고 또 여기 브리저튼 속에서 저는 어 의외로 소소한 유머들이 많이 등장을 해서 그것도 보는 재미가 있었어요. 맞아요. 우리 다프네의 어머니께서 왕실에 초대받아서 가셨는데 배가 고프시다며 과자를 몰래 (웃음) 드시는 그 장면도 저는 너무너무 귀엽고 되게 웃음이 나오는 포인트였어요. 그리고 또 패더링턴, 그 가문의 아버지께서 그빚더미를 들키시고는 아하. 갑자기 엉엉 오열을 하시는 네, 그 장면도 저는 되게 센세셔널한장면이 <웃음> 전혀 울것 같지 않았던 약간 석, 석고상 같이 항상 유지하시던 그분이 갑자기 울음을 막 터뜨리시니까 네, 그 부분도 되게 하면서 봤던 기억이 나네요.
0: <웃음> 맞아요. 가장의 권위가 이렇게 <웃음> 무너지는. 네.
1: <웃음> 맞아요. 그래서 또그 어, 그 아내분께서 원래 빚더미 때문에 이제 화를 내시려다가 우는 모습을 보고 참아 화내지 못하고 껴안아주는 네 그러면서 좀 안타깝게 여겨주는 그런 장면을 보면서 이둘 사이에 약간 부부간의 정이 없어 보이는 장면들이 항상 많았잖아요. 그런데 그 네, 그둘 사이에 뭔가 정이 오가는 그런 장면으로도 보여서 저는 또 한편으로 꽤 재밌게 봤던 장면이었어요.
0: 어,
1: 네. <웃음> 네 그리고 이제 마지막으로 좀이 네, 브리저튼 속에 닮은 꼴들을 아, 네. 잠깐 네, 언급을 해보려고 해요 네, 제가 저번에 꼬을에게 들었는데 그 우리 여왕 샬롯이 누구랑 닮았다고
0: 아네 꿀몰이... 여러분 들으시면 깜짝 놀라실 겁니다 정말 무릎을 탁 치게 되는 그쵸 <웃음> 아니 그쵸? 이 샬롯 여왕님이 그 우리나라 배우 중에 황석정 님을 정말 닮으셨더라고요. <웃음>
1: 저 듣고 정말 꿈을 네, 말대로 무릎을 탁 쳤어요. 너무 닮아서 그게 정말 보는 데는 브불저튼 보는 내내, 네, <웃음> 내내 아, 누구 닮았는데 친숙한 거예요. 그래서 꿈을 네, 얘기 듣고 아 그분이었구나 라는 생각이 들었죠. 그러니까요. 그리고또 저는 그 다프네의 둘째 오빠 화가를 꿈꾸었던 우리 그 오빠는 베네딕트 카이 베네딕트 그분은 카이캐슬의 우주 아빠. <웃음> 어 굉장히 <웃음> 구체적이네요. <웃음> 우주 아빠 아마 네, 뭐, 네, 무슨 교수님이었는데 네, 그분을 너무 닮아서 저는 보면서 계속 너무 반가웠어요. 마침지 브리저튼이 <웃음> 보는 내내 인물들이 하나같이 다 친근하더라고요. 정의가고. 이렇게 닮은 사람들이 있어서 더 그런 것 같고 또 엘로이즈는 네. 제가 아시는 분을
0: 닮았어요. 아니, 아, 진짜요? 제가,
1: <웃음> 제가 1학년 때 잠깐 인데뭐 팀플 같이 했던 분이 있는데 그분이랑 너무 닮았더라고요. 정말 이거를 어떻게 사진을 보여드리고 싶은데 뭐 그럴 수는 없으니까 네, 그래서 너무 닮아서 이게 분명히 서양권의 배우분들인데 우리 주변 인물들과 너무 많이
0: 맞닿아있더라고요 어, 그러니까요, 이렇게 한국분들을 많이 닮으셨네요
1: 네. 좀, 참 의문이 많이 들기는 하지만 그래서 또 저도 즐겁게 시청을 하게 됐습니다
0: 아, 정말 아 궁금하네요 엘로이즈 닮았다고 하시니까 <웃음>
1: 아, 언젠가는 알게 되셨으면 좋겠다는 바람을 전하고요. <웃음> 네, 그러면 저희는 이렇게 훈훈하게 1부를 한번 마무리해보겠습니다. 네, 좋습니다.
0: 저희 1부 마무리하면서 그러면 또 노래 한곡 듣고 오도록 할게요. 잠시 후에 2부에서 다시 만나요. 네 빌리 아일리시의 배드가이 듣고 오셨습니다 정말 이 밤에 꿈님께서 귀를 때리는 베이스 소리 이 새벽에 둠짓 둠짓하게 만드시네요 라고 해주셨는데 그렇죠 <웃음>
1: <웃음> 네, 네 저희가 네, 이 노래를 이 새벽에 네, 틀어드렸는데 모두 내적 댄스를 추우시길 바라면서 이 네, 부를 한번 시작을 해볼까 합니다
0: 와우. 와, 윤기운
1: 기분으로. 이거가
0: 더 재밌을 거예요. <웃음> 왜냐면, 하 저희가 명장면과 명대사에 대해서 이야기를 나눠보기로 했거든요.
1: 저, 네, 저희 DJ들이 각각 뽑아온 명대사와 명장면을 소개해드리는 시간입니다.
0: 네, 그래서,
1: 네. 어, 먼저, 주디의 픽, 명장면과 명대사를 하나씩 소개를 드리겠습니다. 네.
0: 아, 혹시 먼저, 청취자분들께서도 생각하시는 뭐 명장면이나 명대사가 있다면 언제든지 공유해주시면 좋을 것 같아요
1: 좋죠 여러분들께서도 마음껏 보내주세요
0: <웃음> 네그 다시 주디의 명장면과 명대사 한번 알아봅시다
1: 좋습니다 네, 주디가 뽑은 첫 번째 명대사 저는 이화에 나오는 그 다네의 어머니께서 하신 대사가 인상적이었습니다 So, 아, 음. 영어를 어, 기대 기대 아, so We shall do what women do We shall talk 라는 오. 말씀을 하십 이게 어, 우리는 여자가 할수 있는 일을 하자꾸나 우리는 소문을 내보자꾸나 라는 그런 대사였어요 이게 버부룩 떼어내기 대작전이었죠 일명 그렇죠. 어, 저는 가장 답답했던 게 자꾸 다프네의 오빠가 다프네랑 버브룩을 이으려는 그런 움직임을 보였잖아요. 네. 그 전에 그때마다 한숨만 나왔던 꼬마는 <웃음> 어떠셨어요? 자꾸 그 오빠가 그럴 때마다.
0: 아 저도 정말 너무 답답했고 그러니까 이제 사실 어떻게 보면 큰오빠도 다푸애를 굉장히 아끼는 걸로 나오고 또 좋은 남편을 <웃음> 만나게 해주고 싶어 하는 것 같은데 약간 이거야말로 비단 고르다가 삼배를 고르게 되는 <웃음> <웃음> 오,
1: 오 너무 속절는 말이었어 그렇죠 도대체 다른 남자들 다 제껴두고 왜 선택한 게버브룩일까 네. 그런 생각 들면서 너무 안타까웠어요. 항상. 그래서 그 다프네 어머니께서 그 버부룩을 떼어내기 위해서 버부룩의 모친을 댁으로 초대를 합니다. 그러니까 그 버부룩의 모친의 하녀도 같이 오겠죠. 그러면 은그 하녀로부터 버부룩의 치부를 알아냅니다. 그리고 본격적으로 그거를 소문을 내기 시작하는 을 거죠. 근데 처음에 다프네는 그 버브룩의 치부에 대해서 여자들의 말을 누가 믿겠냐 라면서 어머니께 이제 이야기를 합니다. 저는 이 부분이 되게 좀 마음이 아팠어요. 네, 음. 약간 해석하기도 했고, 근데 이제 어머니께서 이런 여자들이 할수 있는 걸 하면 된다 라고 하면서 소문내기 라는 그 무기를 사용을 하죠. 그래서 저는 이게 좀 멋있기도 했지만 한편으로는 당장 뭐 바로 말을 한다고 믿어주지 않기 때문에 소문 내기라는 그 유일한 팀만 쓸수 있다는 게 어찌 보면 좀 안타깝기도 했어요. 음, 네. 맞아요. 소문을 데지 네. 어떠셨는지 궁금하네요.
0: 저도 일단 굉장히 좀주디가 방금 말한 것처럼 좀 안타까운 마음도 들었는데 저는 또 한편으로는 그런 제한된 상황에서도 기지를 발휘해서 전략을 펼칠 줄 아는 여자들이 굉장히 멋지게 느껴지기도 했습니다. 그리고 어떻게 보면 레이디 휘슬다운도 소문을 자기 무기로 회개, 어, 사용할 줄 아는 그런 인물이잖아요.
1: 네, 그렇죠 그러면서 어, 좀 제한된 그런 상황에서 사회적인 영향력도 계속해서 네, 끼쳐나가는 그런 인물이기도 했죠. 어, 그리고 저는 그 레이디 휘슬다운 내레이션이 계속 나오잖아요, 작품 네네. 내내. 이제 누구실까 찾아봤더니 줄리 앤드류스라는 영화 사운드 오브 뮤직 있죠? 오, 거기 네. 그... 여자 주인공이셨던 그분의 목소리라고 합니다.
0: 아, 마리아. 맞나요? 맞죠. 아, 네.
1: <웃음> 맞을 거예요. <웃음> 사실 잘 몰라요. 아, 맞을 겁니다. 그런데... 네. 네. 그분이 저는 이제 상당히 충격적이었는데 약 22억을 받으시고 오. 이 나레이션에 참여하셨다고 합니다. 그래서 아, 하긴 뭐 네, 그 정도의 가치가 네, 있으시겠죠. 당연히 어, 그렇지만. 네. 네. 좀, 네, 되게 놀랐던 금액이었습니다.
0: 오, 놀랍네요 정말. <웃음> 하지만 네. 그만큼의 임팩트는, 임팩트는 있었다고 생각합니다. 그렇죠? 그렇죠.
1: 네. 딱 몰입을 하게 만드는 그런 목소리였으니까요. 네, 어, 채팅창에 꿈님께서그 선생님이요? 라고 네, 올려주셨는데 맞죠? 사운드 오브 뮤직에서 네, 선생님으로 등장을 하셨던 바로 그분입니다. 네,
0: 도레미송을 불러주시는 그그 선생님. 그건 아직도 네. <웃음> 맞아요.
1: 네, 그래서 상당히 반가웠습니다. 그리고 어. 그 다음 장면은 저는 4화에 등장하는 권투 시합 신이 상당히 인상적이었어요. 혹시 오. 꿈을
0: 기억나세요? 기억나죠. <웃음>
1: 우리고 위에서 네, 사이먼니권 선수와 프리드리히 왕자님이 권 선수가 함께 싸우는 그쵸. 그런 장면이었죠. 그래서 저는 거기서 흥미로웠던 건공장님과 그 왕자님이 각각 특한 그 선수들이 싸우는 그 대결 구도로 그 공장님과 왕자님의 그 상황을 반영했던 거. 그게 되게 인상적이었어요. 음, 그래서 샤프에랑그 네. 왕자님이 뭔가 잘될것 같은 기류면 그 왕자님의 선수가 뭔가 우위를 점하게 되고 <웃음> 반대로 라이먼의 선수가 이기고 막 이런 장면이 되게 재미있었고요. 그리고 저는 또한 가지 여기서 가장 임팩트 있었던 건 혹시 꿈을 이거 기억나실지 모르겠어요. 그 경기가 한창 팍 무르익을 때 우리 공장님께서 팔뚝을 거어붙이시고 소매를 <웃음> 촥 거둬붙이세요. 그러면 이제 다프네가 그걸 지켜보다가 공장님의 피줄을 보고 이렇게 <웃음> 계 이러면서 내 <웃음> <계속 웃음> 네, 손을 헐떡이는 장면이 나와요. 그래서 그 부분이 저는 잊을 수가 없습니다. 어 아, 그 알죠 알죠. 저, 이따가 또, 그 꼬물이 신 하나 설명해 주실 텐데, 거기서도 나올 테지만, 이 다프네의 성적인 욕망, 뭐 이런 거를, 네, 정말 여실히 보여주는, 그렇죠. 여과 없이 보여주는 그런 장면이었어요. 그래서, 네, 저도 함께 사이먼을 보면서 다프네처럼, 어, 이렇게 숨을, 네, <웃음> 얻게 됐던 그런 장면이었습니다. 아, 숨멋. <웃음> 네, 숨멋이었죠. 네, 그리고 저는 마지막으로, 그, 다프네랑 앤소니가 그, 새벽에 우유를 데우려고 부엌으로 옵니다. 근데 둘다 어떻게 데우는지를 몰라요. 그래서 그쵸. 결국 차가운 우유를 마시자고 합의를 하게 되는 네, <웃음> 그런 장면이 등장을 하는데 네, 저는 그곳에서 약간 음, 이해는 가지만 어, 약간 한숨이 쉬어지기도 했던 그런 음... 부분이니다 네.
0: 아무래도 귀하게 잘하셔서 그 그렇죠. 네. 워낙
1: 귀여워졌으니까 뭐 어쩔 수는 없겠죠. 그래서 그 부분도 좀 인상적이었던 장면이었어요.
0: 귀여운 장면이었죠. 네.
1: 네, 매우 귀여웠어요.
0: <웃음> 어, 저는 이제 제가 뽑은 꿈을 픽 명장면 명대사를 한번 이야기를 해 보자면 일단 사마의 등장하는 <웃음> 제가 이걸 얘기할 때마다 조금 웃기긴 한데 사이먼의 숟가락신 이런면 다들 아시겠죠?
1: 아, 아실 거예요. 이거는 아마 네. 우리다좀 보신 분이면 다들 바로 떠오르실 겁니다.
0: <웃음> 아 네. 이거는 딱 보면 잊을 수가 없는 그런 장면이죠. 이렇게 딱 사이먼이랑 다픈네가 이때는 여전히 그 계약 연애를 하고 있을 시점입니다. 근데 이제 같이 카페? 같은 곳에 가서 어, 디저트를 먹는데 <웃음> 사이먼이 이렇게 음... 굉장히 야무지게 숟가락 락 뒤를 이렇게 싹 핥아 먹는 그 장면이 딱 슬로우가 걸리면서 바쁜의 멍한 표정과 함께 등장하는 장면이 있어요.
1: 아 정말 그 야무진 사이먼의 현놀림은 보일 <웃음> 수가 없어요. <없죠>. 이렇게 <웃음> 거의 핥듯이 숟가락을 거의 내 네, 빨아 먹더라고요. 그거를 또 카메라로 줌 이인을 해서 슬로우까지 걸어서 연출을 그렇죠. 했었죠. 그렇죠. 그 다푼 에는 네, 숨을 멎습니다. <웃음> 아,
0: 다푼 에 굉장히 숨 자꾸 멎네요. <웃음> 헐떡이시더라고요. 그래서
1: 그 꿈도 방금 채팅창에 써주셨는데 그 여성이 성적 욕망 욕구를 표현하는 장면이라서 너무 좋았다고 네, 그 건투시합 씬 말씀해주셨는데 그러면 아마 꿈도 이 장면도 되게 좋아하셨을 것 같아요.
0: <웃음> 그렇죠. 네. 저도 이 장면이 그어 아까 말했던 권투시합 장면이랑 같은 맥락에서 좀 인상적이었는데요. 그런 보통의 영화나 드라마에서는 좀 그런 끈적한 시선이라고 해야 될까요? 관능적인 시선으로 바라봐지는 상대가 여자 주인공 내지는 여성 인물들인 경우가 많은데 어 브리자튼에서는 굉장히 어떤 섹시한 매력을 가진 것으로 표현되는 인물이 사이먼이었다라는 점이 좀 신선하게 느껴졌어요.
1: 맞아요. 맞아요. 저도 그래서 그두 장면 모두 꼬물이 말한 그런 면에서 남자 주인공과 여자 주인공의 뭔가 도치된 그런 관계, 상황 이런 게 되게 신선하게 다가왔습니다.
0: 그쵸. 그리고 어, 이게 아무래도 좀 음, 뜨겁게 사랑하는 (웃음) 드라마다 (웃음) 보니까 좀 이런 성에 대한 장면들이 많고 또 어, 방금 이야기한 것처럼 굉장히 여성의 성에 대해서 또 이야기하는 장면들이 많은데요 그런 맥락에서 또 인상 깊었던 장면이 6화에 등장하는 그 유명한 6화에 등장하는 다프네가 사이먼에게 I burn for you 라고 하는 <웃음> 바로 그 장면 저는 이걸 명장면으로 꼽지 않을 수 없다 <웃음> 라고 생각합니다 <웃음> 제가 계속 꾸모에게
1: 성태모사를 강요했는데 아 너무 너무 잘해 주셨는데요. 아, 감사합니요아
0: 앵콜이요? 약간 아, 어 이렇게 또 멍석을 깔아 주시면 <웃음> <웃음> 약간 잘못 하는 거 아시죠. 아 네. 정말 그 활활
1: 타오르던 다프네 눈빛을 <웃음> 잊을 수가 <웃음> 없었어요. 약간 울먹이는 그런 감정까지도 아, 이게 진짜 그냥 욕망이 표출되는 그런 게 아니라, 저는 보면서 약간 울컥하기도 했어요. 음. 예, 진심을 딱 전하는 장면이었어서. 맞아요. 그래서 맞아요. 유튜브에 찾아보면은 이 I Burn for You 하고 옆에 그불 타오르는 그 이모티콘이랑 <웃음> 같이 나왔잖아요
0: 맞아요, 네. 맞아요. 넷플릭스 공식 계정에서 이제 올린 영상이 있는데 거기 보면 썸네일에 I Burn for You라고 써 있고, 그 Burn이 불 타는 글씨로 이렇게. <웃음> 아. 아, 넷플릭스 공식 계정이에요 (웃음) 네, 써 있단 말이에요. 그래서, 아, 정말 활활 타오르는 (웃음) 마음, 그거를 잘 표현한 장면이었다. 그리고 또, 음, 이 장면에서 꼭 짚고 넘어가고 싶었던 게, 이제 이어지는 사이먼의 대사가, 어, 다프네에게 언제든지 하기 싫으면은 그만둬도 된다라는 식으로 이야기하는 장면이 나와요. 그래서 좀 시대적인 배경 자체는 어떻게 보면 여성에 대한 억압이 여전히 만연했던 시대이지만 어, 우리가 지금 21세기 할수 있는 이야기들을 또 충실히 담아내지 않았나 어떤 동의에 대한 이야기를 잘 해낸게 또 인상적이었습니다.
1: 네 맞습니다. 또 음. 어떤 장면이 있을까요?
0: 네 그리고 또한 가지 더 이야기를 해보자면 어, 저는 마지막 화에서 8화에서 빗속에서 이제 다프네가 사이먼에게 또 고백을 하는 장면이 있습니다. 네 아. 기억하시죠?
1: 네아그 여운이 짙게 남는 네.
0: 장면죠. 어. 네 뭔가 이제 둘의 사이가 일련의 일들로 인해서 좀 멀어지게 되는데, 어 다프네가 그래도 이제 어떤 자기의 사랑을 숨길 수가 없었던 거죠. 더 이상은. 그래서 그 마음을 어, 사이먼에게 고백을 하는 장면인데 사실 사이먼도 다프네가 싫어서 그런 것은 아니고. 어 아버지에 대한 콤플렉스랑 트라우마가 있기 때문에 다프네를 멀리 했었고 또 그걸로 인해서 갈등이 생겨난 부분들이 있죠 그래서 음 다프네가 뭔가 그런 사이먼의 흠까지 내가 다 끌어안고 싶은 사랑의 마음을 표현을 하는 게 너무 좋았어요 그리고 또 그거를 일반적인 드라마였다면 뭔가 남자 주인공한테 더 어울릴 것 같은 대사인데 그걸 다프네가 했다라는 점이 좀또 신선하게 다가왔던 것 같습니다 그래서 이제 다프네가 어, 무언가 완벽하지 않다 해서 사랑받을 가치가 없진 않아요. 이제 연기는 신물나요. 당신을 사랑하지 않는 척은 못하겠어요. 사랑하니까요. 모든 흉터와 결함, 단점까지 당신을 사랑해요. 라고 이야기하는데 어... 어, 그렇죠. 너무 아... 좋은 대사였어요. 아,
1: 정말 이런 말한 번만 들어볼 수 있으면 네, 정말 거진 성공한 인생이지 않을까
0: <웃음> 그렇죠. 이거야말로 네. 진짜 찐 사랑을 표현하는
1: 저 네, 상대방을 바꾸려는 게 아니라 그런 모습까지 사랑한다는 게 정말 절대적인 믿음과 사랑이지 않나 싶네요. 네, 그렇죠. 저도 네. 그래서
0: 이 장면이 굉장히 인상 깊었어요. 뭔가 개인적으로 위로가 되는 것 같은 느낌도 들면서 네. 그쵸. 그리고 이제 제가 꼽은 마지막 명장면은 이것도 역시 마지막 화에 등장하는 장면인데요. 이거는 마지막 화의 마지막 장면입니다. 어, 이제 마지막에 보면은 결국에 이제 다프네와 사이먼 사이에 아이가 생기게 되고 그 아이가 태어나는 장면이 등장을 하는데요. 어, 사실 사이먼 같은 경우에는 어, 아버지에 대한 어떤 트라우마로 인해서 자기 가문의 대를 잇고 싶어하지 않는 인물이잖아요. 그래서 아이를 낳지, 낳고 싶지 않아하는 <웃음> 그런, 그렇죠. 그런 설정인데. 음, 이제 결국에 어 아이를 낳게 됐네? 그럼 이제 어떻게 되는 거지? 라고 했는데 그 순간에 이제 딱 사이먼이 하는 말이 어 아이의 이름을 지을 때 가문의 전통을 따라서 A로 시작하는 이름을 짓자 이렇게 얘기를 한단 아, 말이에요
1: 그쵸, 맞다 그쵸 아, 맞아요 아, 맞아 저그 장면 보고서 어? A로 시작하는 이름? <웃음> <웃음> 맨 처음 1화에선가 그 휘슬다운이 브리저튼 가문은 뭐 A, B, C 뭐 이런 그 알파벳 순서대로 이름을 지었다고 언급했던 게탁 뇌리를 스치더라고요.
0: 그렇죠. 이렇게 딱 뭔가 아. 수미상관의 그런 아, <웃음> 이야기 있는.
1: <뭐야. 웃음> 수미상관까지 네, 넣은 정말 대명상이네요. 그렇죠. 그러니까 아. 이게
0: 브리저튼 가문의 전통이라 하면 이제 아이들이 태어나는 순서대로 A로 시작하는 이름, B로 시작하는 이름, C로 시작하는 이름 이렇게 주는 건데 그래서 이제 다프네의 오빠들도 보면 이름이 다 앤소니, 베네딕트, 콜린, 이제 다프네가 넷째여서 다프네, 밑에 엘로이즈 뭐 이런 식으로 이름이 가는데 어, 그러니까 이제 사이먼이 이렇게 얘기를 했다는 거는 결국에 브리저튼 성을 따르겠다. 이 아이는 브리저튼 성을 따른다라고 이야기를 한 거죠. 그래서 어, 뭔가 네네 네, 둘 사이에 있었던 문제를 이런 방식으로 해결을 해나가는게또 음. 인상적이었어요.
1: 참 좋네요. 그리고 그런 브리저튼 가문의 그런 전통을 따르겠다는 걸그 A로 시작하는 이름으로 짓겠다라는 대사로 표현한 것도 예, 네, 저는 사람들의 음. 약간 그 통수를 탁칠수 있는 그쵸.
0: 그런
1: 대사였다고 생각을 해요.
0: 그렇죠. 직접적으로 이렇게 어, 성씨는 브리저튼으로 하죠. 뭐 이렇게 하는 것보다 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 음. 아. 근데 안타까운 점은 이제 이렇게 아이를 낳고 나서 더 이상 사이먼은 이제 다음 시즌에 등장하지 않는다는 사실
1: 아 저는 그 소식을 듣고 정말 너무 안타까웠습니다 당연히 사이먼이 나올 줄 알았거든요 근데 아, 출연하지 않는다니
0: 그러니까요 저도 정말 깜짝 깜짝 놀랐어요
1: 근데 다프네는 나온다고 그러지 않았나요?
0: 맞아요. 다프네는 계속 나오는데 그래서 이제 이게 어찌 된 사연이냐. <웃음> 어찌된 사연이냐 네. 어찌된 사연이냐 하면 어그 혹시 기억하시는지 모르겠는데 이 브리자튼 시즌 1이 끝날 때 보면은 꿀벌이 딱 마지막에 창틀에 앉아있는 장면으로 끝이 납니다. 이렇게 카메라가 창틀로 가서 꿀벌이 앉아있는 모습을 보여주는 근데 이 꿀벌이 왜 나오냐? 음. 이게 카메라가 그렇게까지 크게 보여줬다는 건 뭔가 의미가 있는 거겠죠? 근데 이게 사실 원작에서는 계속 나오는 이야기인데 이 브리저튼 가문의 아버지? 아버지가 아버지 꿀벌에 쏘여서 돌아가신 걸로 설정이 되어 있다고 해요. 그래서 네. 큰오마인 앤소니가 굉장히 꿀벌을 무서워하고 좀 트라우마의 대상처럼 느끼는데 음또 이게 어, 사실 원작 소설이 그 지금 시리즈 만들어진 때까지만 나와 있는 게 아니라 뒤로 쭉 나와 있잖아요 그래서 그걸 다 음. 읽어보면 어, 전 사실 읽어보지 않았지만 <웃음> 거기서 이제 또음이 꿀벌이 한편으로는 아버지를 죽게 한 어떤 두려움의 대상인 반면에 엔소니에게또 어, 한편으로는 어 새로운 사랑을 시작하게 해주는 어떤 이어주는 내게체로서의 역할을 한다라고 들었어요 그래서 시즌2는 이제 이 앤소니에 관한 이야기가 될 것이다 하는 암시가 이 꿀벌에 담겨있다고 합니다
1: 그래서 그거를 마지막에 딱 네, 중점적으로 보여준 거였군요 그렇죠 그럼 그래서 사이먼이 나오지 않는다는 그렇죠 그냥 얼굴이라도 좀 비춰줬으면 좋겠는데 <웃음> <웃음> 야심한 밤님께서 사이먼 없이 이야기가 어떻게 진행이 되는 거냐 믿을 수가 없다라고 하셨는데 저 역시 믿을 수가 없네요
0: 그렇죠 저도 믿을 수가 없네요 <웃음>
1: 참 슬픕니다. 네, 아이 참. 네, 시즌2에서 뭐 앤소니가 그 1화에 그 시즌1의 사이먼만큼 매력적으로 나오기를 바랄까?
0: <웃음> 그쵸. 어떤 매력들을 또 보여줄지. 그리고 또 계속 출연하는 다프네는또 어떤 이야기들을 보여줄 것인가? 그거에 초점을 맞춰보면 또 되지 않을까 하는 생각이 드네요.
1: 또 나름의 새로운 재미로 찾아와 주겠죠.
0: <웃음> 네. 몸의 네. 불망 네. 브리저트 네. 시즌2를 기다리고 있습니다.
1: 네. 정말 벼르고 있겠습니다. <웃음> 네, 아, 그러면 저희가 준비한 이야기는 여기까지네요.
0: 아, 어, 정말 아주 신나는, 네. <웃음> 신나는 밤이었어요. 아, 그렇죠? 네. 아, 정말
1: 좋아하는 거에 대해서 이야기를 하니까 시간 가는 줄 모르고 <웃음> 스다떨듯이 방송을 하게 됐어요 그리고 오늘 네, 청취자분들도 되게 많이 와주셔서 네, 저희가 더 신나서 이야기를 했던 것 같습니다
0: 그러니까요 댓글도 굉장히 많이 남겨주셔서 너무 감사드리고 다음에도 이렇게 계속 찾아와주시면 네, <웃음> 정말 감사할 것 같습니다 네.
1: 네. <웃음> 네, 아, 꿈을 오늘 방송 어떠셨어요?
0: 아, 저는 일단 굉장히 제가 좋아하는 드라마로 이렇게 첫 방송을 할수 있어서 너무너무 좋았고요. 그리고 우리 주디가 너무 좋은 목소리로 저랑 같이 이야기를 나눠줘서 <웃음> 너무 고마웠다 이렇게 얘기하고 싶네요.
1: 아참 어, 야심한 밤님께서 두분 목소리는 야심한 밤에 딱인 조곤조곤 좋은 목소리인데 내용은 너무나 열정적이에요
0: <웃음> 열정적이죠, 네. <웃음>
1: <웃음> 네, 아 정말 네, 저도 꾸물의 스윗한 목소리와 함께 네, 즐거운 미드 이야기 할수 있어서 너무 좋았고 또 시스템 조율도 그렇고 꾸물이 많이 힘을 써주셨어요. 그래서 네그 점에 대해서 너무 감사드리며
0: 아유, 네. 아닙니다.
1: <웃음> 네, 오늘 첫 방송 이렇게 잘 마무리할 수 있게 돼서 너무 다행이고 저도 참 즐거웠습니다.
0: 네, 저희는 그러면 다음 주에도 미드나잇에 또 미드 이야기로 찾아오도록 하겠습니다.
1: 다음 주에 만나요.
0: 다들 안녕히 주무세요.